0: 好，今天的人文中华呢，我们就跟您说一说三月三中国的情人节。那么我们国家古代的情人节其实有很多的说法、啊，目前大致是有三种，一个呢是元宵节，哎，元宵节也称为上元节，也就是正月十五。第二个呢就是时间来到了我们现在三月初三，可以说相比之下，这个是更为准确的。那第三个中国的情人节就是近年来才兴起的七夕节，也就是乞巧节，农历的七月初七
1: 。我们先和您说说第一个上元节。其实呢，上元节作为中国情人节的称谓呢，古来已久了。元宵节呀、啊，是古代妇女最感兴趣的节日。在古代，平常女子，特别是大家闺秀或是小家碧玉呢，都是三步不出闺门，只有到了元宵节和上元节才能够出来，甚至呢和男友幽会谈情
0: 。那七夕呢，更加倾向于是一个女子过的节日，它的内涵不但是包括祈情，更且包括了祈巧、祈福。因此呢，不能够单纯的就因为是牛郎织女相会啊，就把七夕附会成为情人节。严格意义来说，元宵节的情人节可能它的功能会更加胜于这个七夕节呢
1: 。嗯，没错。为什么说三月初三是中国的情人节呢？这个其实要追溯到周朝，《周礼》有定，未出嫁的女子是要待在闺中的，所以一年只有几天出门时间。元宵看灯，三月初三外出踏青，所以说初三呢就成了单身男女们相遇相识的日子。上至天子诸侯，下至庶民百姓，都会停下劳作，穿上新衣，沐浴祭祖，然后踏青赏春、结伴游乐。单身男女们呢，都会到河边相遇相识，啊，就有点像我们今天的相亲大会，只是没
0: 有主持人而已。嗯，那个时候可能会更加的自发一些哈。那研究了十几年中国古代爱情文化的太原理工大学的退休教授任振和，他就说。如今啊，很多我们中国人只知道二月十四号是情人节，其实这个是西方的情人节啊。在公元前的周朝呢，农历三月初三就被确定为了国家法定的情人节了。那那天的时候，全国的青年男女啊，都要在当地来参加聚会，互相寻找自己中意的对象。而这个节日就比公元二七零年二月十四号古罗马的情人节要早了一千多年。
1: 相比七夕，其实呢，三月初三更适合作为中国的情人节。为什么呢？首先啊，判断一个节日的性质，我们要看它的习俗内容。传统上的七夕根本就没有青年男女相会和谈情说爱的习俗，它是古代女子乞巧的日子，更多的呢是和节气密切相关，和爱情没有直接关系
0: 。那第二个原因就是，三月三是由上古的伏羲和女娲神话演绎而来的。情人游春幽会的习俗已经成为了几千年的悠久历史，而七月七最早的记载是东晋葛洪的《西京杂记》，这里面说，汉才女常以七月七日穿七孔针于开金楼，人俱习之。所以这两个相比较啊，这一定啊也并没有什么迹象表明呢就是情人节，而只是一种乞巧节。而三月三的习俗要比七月七早一千多年。
1: 其次啊，从时节上来看呢，春天是爱情的日子，春天的爱情协和万物，萌动青春。情人节呢，在春天时日里更加符合自然规律。七夕啊，是七月流火之时，阳气盛极而衰，更多的是秋日里那种凄切的归怨，不是完全的爱情。
0: 那第四个理由就是，尽管七夕和牛郎织女的爱情故事有关，但是呢，不能因为这个爱情故事啊，就想当然的把七夕当成是情人节。况且呢，由两本就是由原本两颗永远不能相会的牛郎和织女星意会成的这个故事，演绎为我们中国情人节啊，总会给人一种就是特别凄苦的那种审美感觉，还缺少了情人节的甜蜜的气氛哈、啊。难怪早在秦代的占卜文献《日书》上，就曾经明确的把牵牛织女视为对婚姻的不利了
1: 。由此看来呢，作为情人节，三月三要比七月七悠久得多、典型的多，也合理的多。将这一天作为中国的情人节，无论是从节日的文化内容来看，还是说从我们现代中国人的心理认同感来看，都是既顺民俗又符合民情的。
0: 那时下呢，确实哈、啊，有人炒作七夕是中国的情人节。尽管有牛郎织女凄婉动人的爱情故事，但是七夕是一个多情自古伤离别的日子，是让情人们喜欢不起来的。而农历的三月三是指清明前后。啊，这个时候大家看一看外面的景色，是杨柳婆娑，春暖花开、啊、帅哥靓女相约踏青，互表爱慕之情啊，这才是最具有浪漫的情人时节的。那人们有，呃，哪有就是拖着儿女、啊、带着自己的儿孙、啊、去谈恋爱的呢？那中国历史上真实存在过的情人节，可能就是这个三月三了。好，为大家介绍了为什么三月三是我们中国的情人节，那。可能有的听众就会问了哈，哪个民族现在还非常注重三月三的民俗呢？其实说到现在，三月三依然呢是在我国的少数民族地区啊，可以看到一些传统活动，他们那里依然是保存着呃最古老的自由恋爱的风俗。来给大家举几个例子，比如说海南的黎族、苗族自治区西部的黎族青年男女，每年就在农历的三月三这一天。男女青年会成群结队的来到有南洋海岛风味的山坡上去寻找爱情，庆祝恋爱。另外，在云南大理的白族青年男女会在农历的三月三，在蝴蝶泉边欢聚、唱歌、跳舞、恋爱，情投意合、心照不宣的姑娘会用手指来挠一挠男士的手心，嘿，双方呢、啊、就携手出入了。那么，广西壮族人民呢，是在季春三月啊，会开展活动的时候呢，各村男女在一起唱歌、跳舞、抛绣球、玩玩的时候啊，男女青年各一队，并且呢，各自会选出队长，相距大约五十米远，画出一个界限，然后相互抛接。哎，凡是抛出界限或者是接不到的，就算输了。男女青年以此互相自己呃物色对象。作为选择佳偶进行投情的一种活动。好，那么今年在广西啊三月三期间开展了哪些传统活动，又有哪些体现了时代特色的新活动呢？我们就马上为您连线央广广西记者站的记者张磊，为大家介绍一下。张磊，你好
2: 。哎，你好，主持人。嗯。
0: 我们知道啊，这个山歌啊，山歌是最具有壮族特色的传统文化了。而且，壮族三月三歌圩已经是入选了国家非物质文化遗产名录。那么，今年三月三期间，广西有哪些民俗的传统活动呢
2: ？啊，从这个三月三十号起，广西现在就已经正式的进入到三月三模式了。这个模式有什么特点呢？首先，我给大家介绍一下，首先是放假。因为今年跟这个这个清明节连在一起了，就是连放六天假，很多外地人听说之后也是羡慕嫉妒恨。前几天还有咱们的同事问我是不是真的，也都不敢相信、嗯。我也看到
0: 这条消息了、嗯，然后我也特别惊讶问，问真的吗？啊，<笑>得到的答案是肯定的哈，因为今年呃有一个特殊哈，相连了两个节日。
2: 嗯，对，他这个是广西当地的立法的一个节日，嗯，就是当地人大可以立法。其次呢，就是广西呢将进入到到处是歌、到处是人的一个状态，一直会持续到四月一号，有的地方可能会更久。你如果问我传统活动到底有哪些呢？呃，当然最传统的应该就是歌圩了。嗯。呃，咱们先说一下这个“圩”字儿，这个土字旁。右边哥哥鱼是的鱼、嗯，对，就是集市的意思，赶集嘛。嗯，这个歌圩这两个字凑到一起，我想大家也知道什么意思，就大家三五成群啊聚在一起，呃，唱歌对答，规模就跟赶集一样。嗯，最早呢，这个壮族老百姓，就是通过这个山歌这种形式来记录历史、描绘这个生活，嗯，还有传情达意，后来就形成了这种规模。今年的这个三月三呢，广西搞的规模是比较大的，就咱们广西记者站的同事啊，就是在半个多月前就开始收到来自自治区层面的各地市，甚至还有好多县发来的采访邀请函，让我们都无从处理，因为太
0: 多了,太多了、啊、
2: 到底是,是去哪个活动现场？你现在都是大家都不好选择啊，呃，所以说你要说，但是说你要让我推荐啊。我可以推荐两个地方吧，嗯，呃，一个是这个南宁市的这个武鸣区，这个地方是壮族的发祥地之一，壮族人口占到了差不多百分之九十，他们举办三月三这个歌圩已经三十七年了，是广西规模最大、影响最广、历史最久的民族歌圩。这个游客去呢，一是交通方便，第二是主要可以参与互动，就是他可以参与到。就是最传统的跟老百姓，嗯，对歌，跳这个千人的这个竹竿舞，还有抛绣球、打陀螺，好多这个民族活动，都可以参与。呃，此外呢，就是还如果你要想看这种很大规模、这种场外性的这种文化活动呢，就要去这个田阳，就是百色市的田阳县的赶壮山。敢是勇敢的敢，壮就是壮族的壮，山就是大山的山。看什么呢？看这个祭祖大典，因为当地老百姓在这里祭祀他们壮族的祖先，叫部落陀。所以比较大。这我很多年我参加过。我个人呢，就是这两个是比较特色的一个吧。要是让我推荐的话，就这么几个。嗯,嗯对，对，嗯
1: ，我有一个问题啊，刚刚听您介绍了推荐这两个地方。让我们去感受这种传统的三月三。其实，在中国传统文化中呢，三月三又被称为是求子节，还有游春节。我们刚刚听到的介绍中呢，好像关于这一天的祈求生育子嗣这方面，没有听到更多的介绍。我们很想了解一下。还有呢，就是现在这一个习俗在广西目前有什么样的新的适应时代的新的发扬呢？嗯
2: ，三月三这个节日，它的别称确实有一些。呃，我听过，就是有这个确实有踏青节、求子节，这个游春节，还有情人节等等等等。这个踏青跟这个游春就不用解释了，当下这个季节也是出去玩玩的时候。就是至于这个情人节和求子节吧，我觉得是从现象上可以进行一下分享。啊。嗯。这歌需对歌你，你就是你一句我一句，原来很多少男是少女这个谈情说爱，都是通过这种途径来表达的。看咱们看过那个电影《刘三姐》的人，可能知道这个刘三姐跟阿牛哥，嗯，他们在这个电影中就是情歌对唱，很经典嘛，是吧？这其实就是这个谈恋爱的一个过程。至于求子呢，其实大他跟那个姻缘其实是前后相成的，谈恋爱、结婚、生孩子嘛。但在历史方面呢，我确实我还没有找到更多的就是对于这个求子方面更多的解释和考证。嗯，据我观察呢，这个壮族三月三。这方面的内容没有进行刻意的凸显，但是呢，呃，本月的三月二十七号，呃，河池市东兰县举行了这个千人亲子跳民族舞的这个三月三活动，呃，包括这个不仅是跳民族舞啦，呃，还有什么唱歌啊、什么美食啊等等的活动都有，加强他们对民族文化的一个认知度。我想呢，如果壮族三月三有求子这层寓意的话。东兰活动也可能是它的一个延续吧。目前我能观察到也只能是这些。嗯
0: ，嗯看样子这些广西本地民族同胞哈、啊，充分享受着这样的一个传统民族节日，沉浸在这种喜庆的氛围里面。我相信，呃，你刚才说的也会有很多的外地游客啊，被吸引到这里来参与这里的呃节日氛围。那你见到过就是我们港澳啊、台湾同胞到这里参与活动情况怎么样？他们反馈是什么样的呢？
2: 其实不仅那个广西壮族，广不不仅是广西有壮族啊，其实广东也有壮族。嗯。那广东方面是否举办这三月三活动，我就没有，我就不不太清楚了。那对于这个，呃，就是说这就是三月三对对广东人民可能还不算个新鲜事儿，但我觉得对这个港澳同胞来说应该算个新鲜事儿。所以说那个呃，广西玉林这边他就，呃，就是组织了一个什么呢？组织了一个粤港澳万人游玉林的一个活动啊、哦，然后呢，崇左呃宁明县有个花山壁画，这个花山壁画是有关壮族祖先的那个壁画，就在呃山上画着啊，已经很很时间很长了。他们就搞了一个花山文化节，也邀请了这个港澳同胞来参加，因为现在那个广东也、嗯、就是广西和广东的高铁通行密度很大，嗯
0: ，很方便，当地
2: 也想对也很方便。当地也想，其实想把这个旅游市场扩大到港澳地区，所以说这也是个手段，先提高这个知名度嘛，是吧？嗯嗯。啊，今年呢，嗯，广西还邀请了四百多名的台湾同胞来广西，让他们到各个地市体验三月三的民族文化。呃，比如说这个广西台办就是呃，去策划了一系列的活动，从二十五号就开始了，一直到四月一号。嗯、呃，二十八号，呃，我还参加了几个活动，比如说壮族三月三的联谊晚会的活动，嗯、等等等。中国国民党前副主席蒋孝严，嗯，也来参加了。嗯、同时，趁着这机会到桂林祭拜他的母亲，嗯、他的母亲在桂林这个当年去世的。所以说，这个过程中，我主要是跟这个台湾的这个同胞来做了一些交流。嗯，他们对，呃，他们本身这个广西啊。邀请这个四百名这个台湾同胞来的时候也比较用心，因为赵国三十三是一个民族，是吧？嗯、他们也请了这个请的这个四百名台湾同胞呢，基本也是台湾的咱们这个呃少数民族，所以说、啊、进行一些文化交流啊，他们让他们去教他们抛一些绣球啊，呃，教他们唱歌呀、啊，他们都特别感兴趣。嗯，所以说、啊、现在可以说广西三十三，呃，已经成为呃。对内对外的交流的一个重要时节了，对，也是拓宽旅游市场的，应该是一把钥匙吧，应该可以这么说
1: ，嗯嗯嗯。你刚刚提到了说对内对外交流的一把钥匙啊，我们也说到了港澳和台湾。嗯、其实我们知道广西呢，也是一带一路上的一个重要节点。那这样的文化活动能够把中华文化很好的介绍给一带一路沿线更多的地区和国家吗？你有什么样的感受？
2: 对，对这个。其实广就我呃广西的这个壮族和越南等这个东南亚地区，呃就不能说支望族，这个广西跟这个越南好呃这个是山水相连的，嗯，基本也是可以通过“一带一路”呃顺畅的能去到像泰国啊什么我这个东南亚其他国家，呃而且这个广西的壮族啊这块跟越南的这个还有东南亚这块的一些这个民族文化呃属于相同的。呃，同属于落越文化圈儿，我的朋友就跟我说，他们到越南、泰国可以用壮语跟他们进行简单的交流啊、呃，而且他们那边，嗯、呃，呃进行简单的交流。我问他们、嗯、多大比例有多大，他们说百分之二十三十。嗯，哎、哦呃，有有的时候就是说、呃，我们发音，呃，发音这个这个音是吧？嗯、这个说出这个词，他们可能是这个词儿的意思可能不太一样啊、哦、啊。但是但是发音是一样的，就好像方
0: 言的一样哈、啊
2: 。对对对对对对、嗯，可以进行简单交流。而且他们那边有的地方也过三月三。今年呢，这个广西电视台，他有一个弄了一个三月三大直播的一个活动、嗯，首次就走出国门，在泰国曼谷就报道当地的三月三活动、嗯。其中呢，还有这个呃，他们也把这个广西的非遗、民族民俗特色文化的歌舞节目也。带到了曼谷去表演，就相当于一个交流嘛，嗯，是吧？然后前年呢，我记得前年就广西防城港，就防城港这个地方，呃，防城港这个地方跟那个越南就是搭边嘛，嗯，交界，嗯、他跟这个越南民众一共三万人当时在东兴，东兴是防城港下边的一个，呃，这叫县级市，县级市，在这个地方就共度三月三。今年虽然就是没有集体活动，但我从东兴边检站，就边防检查站那边了解到，嗯、这几天。也有这个部分的这个越南群众到我们这边到咱们国家来参加活动，呃，三十号开始，呃，不是呃，就是三十号开始，就是人员肯定增多，呃，他们也是增加了，呃，他们说他们也增加了人手，都在那儿进行严阵以待，因为这个工作量是相对比平常要大，嗯，而在这个龙洲县呢，他们这个当地也邀请了面对面这个越南的民众来参加三月三。最主要是，其实这个主要是集中在边境实现，可以说三月三，呃，也成为了一带一路沿线国家的一种共同的文化记忆吧。嗯，相信在促进交流方面会起到越来越重要的一个积极作用。嗯，
0: 对，是，好，非常感谢张磊的介绍。嗯，好，我们也通过广西哈三月三的这样的。系列的活动，感受到这样一个传统的民族节日啊，在今天是焕发了新的生机，为中华文化的继承和发扬打通了新的道路。